0: Selamat datang di podcast Kalau Ada Sumur di Ladang Gue Kenya, artistik dan kreatif produser dari Drupadi
1: ID Dan gue Rifda, penulis dan kurator seni yang tertarik untuk melihat hubungan
0: antara seni dan aktivisme Perbincangan dalam podcast ini adalah obrolan kami dengan para seniman, kurator, penampil, Penulis dan pegiat budaya lainnya untuk mendiskusikan karya-karya mereka dan keterhubungannya dengan realitas dan dunia di sekeliling
1: kita. Kami bertujuan untuk menyisipkan perbincangan akrab mengenai seni dalam kehidupan sehari-hari, menghapuskan jarak antara publik dan dunia seni yang terkadang sulit dipahami. Sambil makan, berkendara, atau melakukan tugas sehari-hari, kamu bisa jadi tahu kenapa sih seniman berkarya dan mengapa seni mempunyai peran penting untuk
0: membayangkan masa depan bersama. Perbincangan-perbincangan pilihan kami akan selalu dikelilingi oleh tiga pertanyaan utama. Pertama, sejarah. Lewat sejarah, kita akan bersama-sama belajar dan merefleksikan apa peran seni dari zaman ke zaman. Karena kebudayaan terus berubah dan berkembang, bukan? Yang kedua, kolektivisme atau kebersamaan.
1: Contohnya, gimana sih spirit komunal di Indonesia mempengaruhi pola berkarya seniman sekaligus
0: menginspirasi mereka? Ketiga, pertanyaan seputar inklusivitas. Seperti bagaimana seni dapat mendukung terbentuknya masyarakat yang inklusif dan mengajak kita semua masuk ke dalam perbincangan-perbincangan penting yang terjadi di dunia sekitar kita? Siapkan
1: cemilan dan cari posisi paling nyaman Selamat mendengarkan
0: Hai, selamat bergabung kembali. Um, kali ini agak sedikit spesial karena Drupadi ID bekerjasama dengan New Art, diskusi ruang tengah. Kita akan bersama-sama berbincang tentang wabah uh, dari kacamata antropologi. Tapi kali ini saya tidak sendiri karena ditepani oleh seorang moderator yang luar biasa cantik uh, yaitu Ibu Kenny Suryatmaja yang nanti akan memandu jalannya diskusi ini. Um, selamat mendengarkan dan satu hal ini akan... Agak panjang, jadi mungkin teman-teman yang mendengarkan via podcast bisa mengelola waktunya dengan baik untuk bisa mendengarkan informasi secara menyeluruh. Oke, okay, um, selanjutnya saya serahkan ke Ibu Kenny um, yang proses rekamannya agak sedikit terpotong di tengah-tengah di pembukaannya, tapi intinya adalah bahwa um, Berbicara tentang antropologi dan wabah Adalah juga berbicara tentang Kita sebagai manusia dan sebagai orang Indonesia Yang kemudian Banyak dari segi budaya Dan dari segi kultur Dan dari segi kebiasaan-kebiasaan sehari-hari Yang kemudian harus uh, Ditoleransi Misalkan adanya social distancing dan physical distancing Yang sangat enggak Indonesia banget Nah ini yang akan kita ulik Bagaimana kita menyiasati Atau kenapa kita harus menyiasati Kampen uh, ...jaga jarak ini, tetapi juga di saat yang sama kita tetap menghargai uh, budaya yang kita miliki. Langsung aja ke Ibu Kenny.
2: ...informasi tentang wabah ini, sebuah musibah besar bencana buat kemanusiaan... ...yang berlangsung secara global, yang terasa secara global dampaknya... Uh, dan kali ini bencananya bukan pure alam seperti gempa atau tsunami atau apa Tapi memang walaupun bendanya dari alam juga tapi tak kasat mata Karena dia tidak bisa kita lihat cuman dampaknya sangat besar Dari mulai ekonomi, um, lalu kesehatan tentunya Kemudian juga pada perilaku kita Kita orang yang biasa salim sekarang tiba-tiba harus dadah-dadah dari jauh Lalu tadinya sangat sosial, nongkrong-nongkrong di warung, kemudian sekarang dibilang harus tinggal di rumah. Uh, itu adalah sebuah, ada gap ya, ada ada, ada sesuatu yang tiba-tiba diserabut dari hidup kita, dan karena kita ngomongin ini manusia, namanya juga social distancing, physical juga physical manu manusia, physical distancing itu, tentu um, sangat menarik kalau dilihat dari kacamata antropologi. Oleh sebab itulah, saya panggil, teman saya ibu Seli, beliau adalah dosen saya, tapi kemudian menjadi teman yang baik sekali untuk berdiskusi. Terima kasih ibu Seli Riawanti sudah hadir di sini. Beliau akan menjadi pemantik diskusi dengan memberikan paparan uh, tentang gimana sih ada ada kajian apa sebelumnya di dunia antropologi uh, mengenai. wabah karena kita sebenarnya seharusnya sudah cukup terlatih hmm. uh, dari sejak sebelum Masehi manusia sudah mengalami wabah wabah kesehat atau uh, penyakit maksudnya seharusnya kita punya uh, mekanisme atau sebelum menjadi sistem ya bagaimana untuk mempertahankan diri dan di situ kita juga sepertinya punya beberapa teman yang sudah memiliki cerita tentang bagaimana daerahnya uh, bersikap terhadap situasi seperti ini dari situ luarannya yang kami harapkan pertama adalah satu tentu data apa yang terjadi di teman lalu kemudian kita memiliki kesadaran awareness gitu mengenai bagaimana status manusia dalam wabah ini di skala yang lokal sampai global karena tentu beda sekali kita sebagai seorang saya sebagai ibu di rumah dan saya menjadi anggota masyarakat dan saya menjadi anggota dari uh, kehidupan di dunia ini uh, tentu memiliki konsekuensinya yang berbeda-beda jadi uh, teman-teman di sini ada yang pegiat seni ada yang bekerja di dunia uh, di luar seni, ada yang guru dan macam-macam itu mudah-mudahan dari diskusi ini bisa setidaknya menempatkan diri di masyarakat tuh kayak apa dan mungkin memiliki kemampuan metodologi yang bisa ibu Sally share tentang gimana sih antropologi melihat sebuah situasi atau fenomenalah mungkin gitu. Silakan ibu Sally uh, paparannya. Hmm.
3: Jadi uh, dengan waktu yang sangat singkat saya berusaha ingat-ingat aja apa sih yang sudah dipelajari oleh antropologi uh, mengenai wabah. Mungkin. Uh, Saya teringat pada suatu bacaan sebetulnya bukan tentang bukan tentang wabah tetapi tentang bencana. Ada uh, suatu tulisan tentang bencana badai Katrina di Amerika Serikat. Lalu uh, di situ banyak korban. Tetapi setelah dipelajari sesungguhnya korban itu ada pola sosialnya. Jadi judul buku itu sangat menarik. Katanya there is no such thing as natural disaster. Yang natural itu hazardnya, tetapi disasternya akibat dari hazard itu, akibat dari badai itu adalah sosial. Begitulah, saya juga melihat wabah kira-kira, saya kira antropologi melihat wabah juga akan seperti itu. Jadi kalau wabah sendiri kita artikan sebagai penyakit menular luas yang menyebabkan banyak kematian, asal-muasal wabah itu mungkin dari alam, mungkin bakteri, mungkin virus, yang sekarang kita virus ya. Uh, tetapi wabah dia menjadi wabah itu terkait sangat erat dengan cara hidup manusia. Ada suatu studi yang menarik dari Sharon Dewitt. Ini relatif baru, judulnya juga keren, Anthropology of Plague, antropologi wabah. Tapi studinya sebetulnya adalah studi arkeologi biologi. Jadi dia mempelajari kuburan kuburan uh, korban epidemi Black Death. di uh, Eropa ya. lalu dari hasil studi bioarkeologi itu ditemukan, nah, dulu katanya kalau wabah itu, black death itu menyerang siapa saja indiskriminatif semua bisa kena, tetapi dari penelitiannya ternyata nggak gitu juga loh, tapi ada semacam kurva, kurva yang mereka bilang itu bathtub gitu karena bentuknya seperti itu jadi yang paling tinggi itu adalah bayi dan lansia Lalu bayi ke anak-anak itu agak turun, tapi nanti anak-anak remaja itu agak naik, remaja dan uh, dewasa muda itu agak naik, kemudian uh, meningkat lagi lansia. Uh, jadi ada pola ternyata tidak siapa saja yang bisa mati karena black death. Kemudian juga dari penelitian tentang stress marker, jadi apakah si fisiologi jadi ya penelitiannya, apakah si uh, tulang-tulang apa kerangka manusia yang ditemukan itu menunjukkan ada Bekas-bekas, oh dia dulu pernah kena infeksi, uh, dia dulu kurang gizi. Nah itu ketahuan, jadi uh, lebih rentan mereka yang hidupnya itu mengalami kekurangan gizi dan pernah dapat penyakit infeksi. Jadi artinya uh, selektif juga ya, rupanya wabah itu nggak sembarangan juga gitu. Dan memang uh, banyak studi antropologi dan mungkin bukan hanya antropologi, sosiologi juga, mungkin psikologi dan studi-studi studi kesehatan masyarakat yang menunjukkan bahwa kerentanan orang itu terkait dengan cara hidup. ini mengutipkan uh, ucapan Hippocrates kalau nggak salah kemarin di tournya bahwa yang penting bukan penyakit apa yang didirita orang itu, tetapi bukan itu yang perlu kita ketahui, tapi uh, orang macam apa yang kena penyakit itu. Kira-kira gitu ya. Nah, jadi uh, keragaman cara hidup manusia berkaitanlah dengan bahaya dan persepsi mereka tentang risiko. nah saya kira untuk masa kita sekarang ini mungkin sebagian besar dari kita uh, yang sel selamat mudah-mudahan kita seterusnya selamat banyak apa namanya banyak yang peduli sebagian besar peserta diskusi ini saya kira orang-orang yang sangat peduli dengan persebaran wabah ini dan uh, ingin ikutan ngapain gitu ya jadi ingin ikutan intervensi lah nah di samping kita tahu pemerintah pasti dia harus mengatur ini tetapi juga banyak uh, ormas, uh, NGO uh, dan kelompok-kelompok atau individu-individu yang juga ingin menyumbangkan sesuatu untuk menghadapi ini. nah intervensi ini kalau dilihat dari segi antropologinya ya bukan dari segi kesehatannya saya tidak ahli sama sekali. Um, itu memerlukan pemahaman akan dua hal paling tidak. jadi bagaimana sih kebudayaan orang-orang atau community komuniti yang mengalami wabah ini dan bagaimana asumsi dari lembaga-lembaga yang lembaga atau individu yang mau melakukan intervensi sama enggak? Kalau pemerintah bilang bahaya, tadi ada uh, apa namanya? ada catatan misalnya ini kok pemerintahnya kayak militer sih, nakut-nakutin orang aja gitu. Mungkin pemerintah bilang habis kalau enggak ditakut-takutin juga orang masih pada keluyuran. Jadi ada Perbedaan Paling tidak keragaman itu di dua level ini ada ya. Nah apa yang bisa disumbangkan oleh e, antropologi atau mungkin bukan hanya antropologi tetapi ilmu-ilmu yang berkaitan atau disiplin-disiplin yang berkaitan dengan kemanusiaan. Mungkin bukan langsung yang konkret-konkret tetapi e, semacam konsep atau teori yang membantu kita e, untuk berpikir e, memahami keragaman bukan hanya keragaman tapi juga mungkin uh, pertentangan persimpangan jalan di antara para uh, di antara kita lah sebagai orang yang potensial jadi korban korban uh, uh, orang yang mau menolong dan seterusnya antropologi bisa menyumbangkan uh, atau memikirkan mengumpulkan data tentang mendokumentasi tentang bagaimana kebudayaan digagas dan diwujudkan dalam program-program penanggulangan Uh, wabah ini, wabah ini dianggap sebagai apa? Jadi ada konsep-konsep apa yang yang berkembang di dalam masyarakat kita ya? Kemudian penting juga kita untuk mempelajari sebetulnya dari para praktisi. Jadi dalam hal pengetahuan persepsi tentang risiko itu diantar yang korban dan mereka yang uh, uh, mau melakukan Dan praktik ini orang-orang yang memberikan, uh, membantu memberikan bantuan pendampingan dan sebagainya itu ada di tengah-tengah itulah kira-kira. Dia mesti paham uh, dua-duanya ada orang yang mengatakan, wah oh, kalau orang-orang Jawa itu gampang karena ada kebudayaan gotong royong. Begitu mereka pergi ke Jawa, oh ternyata udah nggak ada lagi itu gotong royong. Nah jadi seperti itu. Atau ada uh, program uh, waktu penanggulangan bencana tsunami di Aceh itu saya ingat. Mau memberikan bantuan perumahan, Terus si orang-orang sibuklah mencari meng tanah, mengukur tanah, mengumpulkan bahan untuk perumahan. Terus ada seorang penduduk setempat, perempuan tua, dia lewat, dia bilang, kamu nggak usah bantu kami bikin rumah, katanya. kamu tolong benerin aja itu saluran irigasi. Terus, apaan sih nenek-nenek ini, -nenek -nenek mau dikasih rumah malah dia minta benerin saluran gitu. Tapi, kebetulan ada seorang uh, apa, dari kelompok yang mau memberi bantuan, kelompok pendamping ini mau mendengarkan nenek itu, lalu diikuti nenek itu kemana-mana akhirnya ketahuan bahwa kalau irigasi yang rusak itu dibentur dibetulkan, maka akan mencegah banjir, memberikan juga sumber air bagi rumah-rumah, jadi rumah orang bisa bikin sendiri dengan berbagai kualitasnya, nggak usah dibikinin juga gak apa, apa, tapi irigasi mereka nggak bisa bikin sendiri nah setelah mempelajari itu jadi baru Oh ya, ternyata kita perlu mendengar lebih banyak ya dari korban ini. Nah, uh, saya membandingkan misalnya dengan, ini kita kan banyak informasi ya dari Microsoft, apa yang terjadi di India? Lockdown total. Transportasi ditiadakan, nggak ada bis. Akibatnya orang mesti jalan ratusan kilometer untuk pulang. Dan kenapa mereka pulang? Karena kalau mereka tinggal di kota, sebenarnya banyak seperti banyak yang dialami oleh pekerja sektor informal kita, Kalau tinggal di kota, enggak ada kerjaan, mesti bayar kontrakan, bayar pondokan. Mati juga di kota, Ya lebih baik mati di kampung halaman. Gitu. Jadi, uh, ada kebutuhan yang enggak dipahami oleh, ada perbedaan lah ya, perbedaan persepsi tentang risiko, bahaya, dan sebagainya di antara pemerintah atau lembaga-lembaga yang mau mengendalikan COVID ini dengan uh, rakyat. Nah, gimana caranya tahu keragaman? Antropologi banyak sih, katanya sih kita suka menyombongkan diri sebagai bidang ilmu yang uh, tahu banyak tentang keragaman budaya. Ada macam-macam cara antropologi me me mengetahui dan menyampaikan keragaman budaya itu ya. Ada dengan konsep keanekan deskriptif, aneka aja. Pokoknya ada orang Punan begini, orang Bali begini, orang Sasak begini, orang Jawa begini, orang Aceh begitu. Tapi itu kalau kita tahu itu sebot. So, Itu uh, keanekaan, ya baguslah, kebinekaan, tapi itu hanya seperti kita tahu tentang macam-macam cara hidup orang saja, so what, habis itu. Nah, kemudian ada juga yang uh, merumuskan atau menggambarkan keanekaan dari aspek kehidupan tertentu, keanekaan etnis, keanekaan, keanekaan uh, agama, keanekaan geografis, uh, dan uh, status sosial, kelas sosial barangkali. Itu juga mungkin berguna, tapi so what? Apakah wabah akan memilih nih orang Jawa aja deh yang jadi korban, orang aja nggak usah, nggak juga kali ya. Islam aja, Kristen nggak usah, mungkin tidak juga. Nah, jadi dua cara mengonsepkan keragaman ini menurut saya, mungkin kurang berguna bagi kita sekarang. Kebetulan saya menemukan, ya bukan baru ya, ini udah agak lama juga sudah mengungkapkan ini. Jadi keaneka ragaman budaya kita bisa lihat juga bukan dari jenisnya perse Bunan Iban segala macam di Kalimantan tetapi dari skala kebudayaan itu. Jadi uh, ada kebudayaan kebudayaan ini saya pinjem dari John Bodley uh, tentang skala kebudayaan. Jadi ini adalah tentang uh, hierarki semacam susunan dari ke, uh, lingkup operasional kebudayaan tersebut. Ada kebudayaan kebudayaan yang skalanya kecil Punan. Orang rimba di Jambi, uh, banyak suku bangsa di uh, Papua ya Pak Fran, seperti itu. Kecil, mereka punya pengetahuan yang lengkap tentang hidup, di lingkungannya tapi lokal, levelnya lokal. Jadi obat apa yang mesti dipakai, obat cara apa yang mesti dilakukan, mengisolasi orang kayak orang punan, atau kayak ada juga suku-suku uh, bangsa lain yang punya tradisi semacam itu. Uh, kalau ada orang sakit, ya dikucurkan dululah dia ya, sebentar. Hmm. Kalau sakitnya berbahaya, bahkan dipasung, kayak gitu ya. Uh, ada Tapi itu lokal, jadi efektif, operasional, dan efektif, efektif buat mereka. Dan yang lokal itu relatif homogen, jadi suatu uh, tipe perlakuan relatif berterima di kalangan semua warga uh, masyarakat yang kebudayanya seperti itu. Nah, uh, Tapi nggak bisa kan dipraktikan cara punan, dipraktikan atau cara sasak dipraktikan ke seluruh Indonesia. Nggak usah seluruh Indonesia, saat provinsi aja belum tentu itu berlaku. Karena dia lokal banget. Nah kemudian, uh, itu satu. Yang kedua ada skala kebudayaan yang skalanya lebih luas dan ada pusat. Kayak negara. Jadi kerajaan, republik, whatever lah bentuk negara itu. itu terdiri dari, dia mencakup beberapa lokal, tapi kemudian ada pusat, nah pusat ini yang merumuskan apa yang bagus buat satu negara itu. Nah, hmm, ini uh, fokus dari uh, kebudayaan yang berskala seperti ini, dengan kekuasaan pusat ini adalah mempertahankan politik uh, uh, negara, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi kebudayaan yang sudah tersebar luas di seluruh dunia, Ada pusat-pusatnya, ada sumber-sumbernya, tapi itu sudah kita jadikan rujukan untuk hidup sehari-hari. Kenapa kita masih sekolah? Emang dari mana masa asal-muasalnya itu sekolah? Dari barat. Kita dapat dari orang Belanda mungkin, sebagian dari orang Portugis, sebagian dari mana orang Inggris. Uh, itu sudah kita pakai. Kenapa kita pakai uang? Kenapa nggak barter? Ya itu sudah, kita sudah hidup di dalam uh, kebudayaan yang berskala global ini. Jadi kebudayaan sebagai cara hidup itu. kita udah pakai sekolah, pakai uang, itu global, kita nggak bisa menghindar dari situ. Nah, negara kayak Indonesia, itu punya tiga skala kebudayaan itu. Yang lokal, yang nasional, dan yang global. Yang nasional ya, notabene itu juga masih cari, terus kita membentuk, terus mak maklum kita masih muda ya, baru 70 tahun. Belum semapan Amerika Serikat yang udah 300 tahun gitu, kebudayaan nasionalnya. Nah, Jadi akan ada variasi di di antara tiga itu, dan e, mungkin ini bisa membantu kita untuk memahami kenapa ya kok ada perlakuan efektif bagi suatu masyarakat tapi nggak efektif enggak buat masyarakat lain gitu. Oh buat orang ini masuk akal kebijakan pemerintah, tapi buat orang lain lagi nggak masuk akal. Nggak usah terkait dengan pendidikan atau pangkat segini. itu Kapolsek mana itu masih bikin acara pertemuan, wali kota mana itu waktu itu mau pernikahan dengan ribuan undangan, udah segini gawatnya keadaan kita gitu. Nah, yang nasional ini himbauan nasional juga yang belum enggak mapan, enggak enggak masuk kepada mereka gitu ya, gitu. atau kelompok-kelompok agama yang tetap mengadakan ritual baik itu Islam, Kristen dan sebagainya. Belum lama ini kita baru tahu bahwa suatu pertemuan um, di kalangan Anggota dan pendeta dari suatu kelompok agama tertentu ternyata menimbulkan korban begitu banyak dalam waktu singkat. Jadi nggak uh, efektif. Apa yang dihimbaukan oleh negara kepada mereka tidak efektif. Global nggak efektif. Lah kemudian ada juga tipologi kebudayaan yang lain. Ini dibuat oleh Mary Douglas seorang antropolog Inggris yang dia mulainya dari penelitian kebudayaan primitif terus dia lihat oh orang primitif tuh. orang uh, dari uh, suatu suku bangsa kecil di Afrika um, mereka punya konsep tentang uh, risiko, tentang bahaya risiko dan bahaya lalu, uh, tapi nggak semua orang bertingkah laku sama gitu terus dia perluas penelitiannya perluas penelitiannya dan uh, akhirnya dia juga mencakup penelitian tentang masyarakat modern dan dia menemukan tipe kebudayaan terkait dengan otonomi individu di dalam menghadapi risiko kemudian uh, Dia nggak ngomong skala, seperti Bodli, dia juga tidak mengomong sekedar keanekaan, tetapi keanekaannya berdasarkan ini. Ada kebudayaan yang sangat terstruktur, high grid, ada yang e, tidak begitu terstruktur, nggak begitu kuat aturannya. Ada juga yang e, masyarakatnya yang e, sangat individualis, merdeka lah, bebas, ada masyarakat yang sangat ketat, mengatur uh, mengatur uh, mereka sebagai sistem dan anggota-anggota. Nah, kita bisa masukkan di mana-mana saja, dan uh, mereka semua ini, tipe keempat tipe ini, ada di mana-mana. Dan mungkin hidup bersama di dalam lingkup suatu negara, atau suatu daerah, lebih kecil lagi ya. Jadi ada yang seperti itu. Nah, ada uh, yang ini, sangat hierarkis, ini high grade, Masyarakatnya sangat kebudayaannya sangat ketat, masyarakatnya juga sangat terstruktur. Ini yang paling tinggi ya. Dia mengenal hierarki, ada birokrasi, keputusan-keputusan diambil dari atas dan orang taat kepada uh, um, uh, keputusan dari atas itu. Dan uh, yang dipentingkan oleh mereka adalah uh, struktur otoritas itu mesti aman. Jadi menjagalah. Ini apa nih masyarakat-masyarakat yang kayak gini? Oh, macam-macam. Militer misalnya seperti ini. Uh, kalau kita lihat dari profesi-profesi kedokteran itu sangat-sangat seperti ini. ya. Berlawanan dengan dia, baik diagonal, ini ada yang sangat individual. Ada masyarakat yang grade-nya rendah, strukturnya nggak begitu. Ya, mungkin berdasarkan usia saja, atau gender, atau apa begitu. Uh, ini individual. tukaran bebas, bersaing bebas. Yang penting adalah individu. Yang penting adalah individu. Jadi kalau individu bersaing buat keuntungan dirinya. Jadi profit oriented orientation itu sangat penting di sini. Ini bisa masyarakat yang sangat modern, yang um, individualis, tapi bisa juga masyarakat kesukuan seperti Papua. Itu juga bisa individualis ya. Um, Kompetisinya besar di antara warga, yang penting adalah survival individu. Kemudian ada masya ada tipe uh, kebudayaan yang fatalistik. Fatalistik ini cenderung menghindarkan risiko dan uh, sangat menjaga kebebasan individu, tetapi kebebasan dalam kontrak. Nah, lalu ada masyarakat yang egaliter, nggak kenal struktur atau strukturnya sangat longgar, dan di sini orang berbagi, berbagi, tapi juga ada semacam apa namanya uh, orientasi pada Um, menjunjung moralitas dan masyarakat egaliter ini atau komuniti atau kelompok yang egaliter ini sangat mempentingkan survival bersama nah itu tipe-tipe masyarakat kaitannya dengan risiko bagaimana? kalau pada masyarakat yang hiraskis kayak gini maka kalau ada risiko yang salah itu siapa? yang salah ada mereka yang gak taat tidak taat deviance, deviance. Mereka, mereka lah bersalah Kalau pada masyarakat yang egaliter, kalau ada risiko, ada bahaya, siapa yang salah ya? Kayaknya sistem yang salah. Bukan hanya ada karena ada penyimpangan, bukan, tapi ada sistemnya memang nggak benar nih. Pada masyarakat yang mementingkan individu, kalau ada risiko, ada orang jadi korban atau apa, ya salahnya sendiri. Dia incompetent. Nggak bisa jaga dirinya. Atau tidak cukup kuat untuk bersaing. Sehingga dia uh, menghadapi risiko. da masyarakat yang fatalistik ini yang apatis menikmati ikut-ikut aja apa taklid kayak gitu itu kalau ada risiko ya itu nasib kira-kira gitu ya nah ini gambaran garis besar dari uh, uh, Douglas tentang uh, tentang tipe-tipe kebudayaan dan risiko nah risiko itu kan Sebetulnya apa sih risiko? Risiko itu adalah suatu keadaan antara baik dan buruk. Kita bisa mengambil tindakan yang menghasilkan efek baik, bisa juga buruk. Jadi sebetulnya konsep risiko itu mengandung pengertian kita bisa pilih. Mau begini atau mau begitu. Mau mati karena COVID atau mau mati karena kecapean jalan e, kayak orang-orang India itu, jalan pulang ke kampung. Itu dua pilihan. Jadi ada, ada pilihan ya, ada risiko. Nah, Kalau di dalam situasi krisis kayak gini, mungkin yang sering diwacanakan itu adalah risiko sebagaimana didefinisikan secara objektif. Ini ada virus corona loh. Corona nomor 19 nih belum ada vaksinnya bisa diukur. Bisa segala macam menentang karena itu karena didefinisikan secara ob, secara objektif, maka direncanakanlah cara menghadapinya. Ada yang um, Melalui penelitian melalui pencegahan ini dan itu yang yang objektif gitu ya. Tapi ada juga risiko yang didefinisikan secara sosial budaya. Jadi ini di, di, dikaitkan dengan hubungan sosial, nilai kepercayaan dan norma. Nah, ini si apa bagannya Mary Douglas yang tadi itu menyoroti yang ini. Menyoroti yang ini, ya. pendefinisian risiko dan siapa sih yang salah gitu. Sosial budaya. Nah, persoalannya adalah yang kita hadapi sekarang, pendefinisian risiko secara objektif yang terukur dan sebagainya ini, mulai dari WHO, pemerintah, pemerintah negara-negara, eh, eh, Departemen-Departemen Kesehatan dan sebagainya, itu berhadapan juga dengan ini. Konsep-konsep tentang risiko secara sosial budaya. Hmm? Jadi tadi yang orang India memilih jalan kaki pulang, ya karena dia kalau tinggal di kota juga tetap. Uh, kayak gitu tetap akan mati juga mati karena nggak bisa makan karena nggak punya uang jadi pilihan dia dalam situasi yang krisis sebenarnya risiko itu adalah pilihan-pilihan ya tetapi dalam situasi-situasi krisis seperti sekarang ini maka konsep risiko itu cenderung dipertajam dibiaskan, hmm. uh, per, per, per apa dibiasakan di, di, uh, di apa diprioritaskan risiko sebagai ancaman Kalau yang mengandung kerugian, bahaya, bahkan bahayanya juga terminal ya, kematian. Bahayanya final gitu. nggak bisa tolong lagi kalau orang udah mati. Kalau ekonomi bangkrut bisa dibangun lagi, tapi kalau orang udah mati ya sudah gitu. Jadi dipertajam e, sem semacam itu. Dan konsep bahaya ini mengarahkan perhatian pada, siapa ya biang keladinya? Risiko juga sih tadi ya, sudah cari siapa nih yang harus disalahkan kalau kita mendapatkan risiko yang nggak enak. Tapi terus kemudian ini di, di apa namanya diperkuat di sedemikian rupa sehingga yang muncul adalah ketakutan. Dan ketakutan ini sebetulnya bukan hal yang baru. Ada yang namanya culture of fear. Ada satu buku yang menarik sekali tentang culture of fear. Tulisan seorang sosiolog. Uh, dia bahas berbagai bentuk ketakutan ini. Misalnya. Uh, Dalam masa seperti ini ya, siapa aja yang bisa, ini kan dari Cina nih, si virus ini, maka kita takut pada orang Cina. Donald Trump bahkan pernah mengatakan ini bukan COVID, tapi Chinese Chinese virus, dia bilang gitu ya, lalu dia diprotes. Jadi uh, cari itu, ini takut jadi kita sama orang Cina. Kemudian uh, pada masa keterbukaan informasi seperti sekarang, kita bisa ngomong di mana aja, di medsos, dan banyak sekali muncul klaim tentang ini, tentang virus ini dan biangnya dan cara menanggulanginya dan ini berkontestasi kontestasi itu ada yang bikin klaim lalu ada pengikut dan dengan medsos itu gampang sekali dapat pengikut ya pengikut yang menyebarkan uh, copy paste aja, posting lagi ke uh, grup-grupnya dia sendiri dan uh, ya hari ini aja hari ini misalnya rame sekali orang ngomong tentang berjemur yang efektif itu yang mana sih Banyak sekali teori tentang berjemur itu. Uh, bisa bahaya. Jadi kita takut. Semuanya kita takut. Nah, yang celaka adalah dari culture of fear ini, bila kita kemudian takut akan hubungan sosial. Dan saya kira mungkin istilah social distancing itu salah ya. Kan physical distancing yang perlu, bukan social distancing. Kalau social distancing lah sudah ada dari dulu juga. Antara elit dengan kelas bawah. sekarang makin makin tajam itu social distancing-nya. yang elit bisa borong segala macam, menimbun makanan, menimbun kalau di Australia itu kemarin toilet habis, kertas toilet habis, freezer habis karena orang mau simpan makanan di freezer. tapi yang nggak punya ya nggak punya, makin nggak punya. apalagi dia nggak ada kerjaan lagi sekarang. jadi social distancing itu konsep yang nggak nggak bagus. memang kata, sudah dikoreksi ya sekarang uh, physical distancing. cuma Kebetulan hmm. lagi, kita virusnya sifatnya kayak begitu, sehingga uh, menambah lagi ketakutan akan kontak, bukan hanya hubungan, tapi kontak susia. Nggak salin, nggak apa. Tapi sebetulnya itu tidak lalu menjauhkan sih, kalau dari pengalaman saya, dari pengalaman apa pengamatan dan pengalaman saya, ya kita nggak bisa salin lagi. siapa tetap <tuh> ketemu di... Kemarin saya ketemu dengan uh, teman mahasiswa di pasar, di apa lah, itu sembarangan. Oh, ah halo bu, begini aja, gitulah. Gitu. Jadi sebetulnya nggak nggak segitunya lah. Cuma ketakutan ini besar juga. Sekarang kita uh, pasien, uh, sorry korban COVID yang meninggal sudah dikuburkan dibongkar lagi. Banyuwangi apa ya? Eh, Banyumas sorry berita itu. Saya nggak tahu benar enggaknya tapi ini ilustrasi saja bahwa kebudayaan ketakutan ini menimbulkan ketakutan akan hubungan sosial dan akibatnya menyulitkan kerjasama menghadapi masalah. Ini. Nah, saudara-saudara sekalian, itu saja uh, apa namanya uh, yang saya temui sebagai pemantik untuk, uh, diskusi lebih lanjut. Terima
2: kasih. Terima kasih, Bu Seli. Paparan yang sangat menarik karena e, banyak banget yang terlontar dalam e, paparan ibu. Pertama dan tentang soal keragaman, bahwa keragaman itu enggak cuman soal ras. Yang mana kita mikirnya selalu keragaman itu adalah e, etnis gitu ya. Padahal juga e, bisa dilihat si wabah aja selektif. Virus aja pilih-pilih sebenarnya mau kena ke siapa. Juga artinya... yang kena resikonya juga beda, uh, kita sempat mengeluarkan asumsi bahwa ini kayaknya uh, wabah ini yang kena ke kelas menengah hal ya gitu karena yang freak out adalah kelas menengah ke atas yang terpapar oleh berita-berita di sosial media dan lain-lain sementara teman-teman uh, yang masih di jalan, yang harus kerja, yang di kebun itu uh, cenderung lebih santai menghadapi ini gitu dan ya. kalau dengar berita ini juga sepertinya uh, banyak korban-korbannya juga dari kelas menengah atas tapi sekali lagi itu asumsi saja uh, kalau juga tadi ibu lempar ada apa namanya uh, menurut siapa tadi uh, yang skala itu body ya bu ya mm -hmm. bahwa Ya. Uh, Reaksi kita terhadap wabah pun itu berbeda-beda. Dari skala lokal, kemudian skala negara, dan juga global. Yang menarik, kita pengen dengar sebenarnya dari ujung timur Indonesia, Pak Franz, Pak menyebutkan bahwa ada upacara tolak bala yang dijalankan, ritual tolak bala yang dijalankan oleh saudara-saudara di Abepura ya pak ya, mungkin bisa dijelaskan dulu kondisi Abepura sekarang seperti apa, kemudian apa sih inisiatif yang dilakukan oleh um, masyarakat di sana? Silakan Pak Franz.
4: Ya eh, selamat malam untuk kita semua. Ya sebetulnya eh, apa yang tadi dijelaskan oleh guru saya,
3: <tuh>
4: dari luar biasa dan itulah yang sebetulnya mendasari. Orang-orang di sini memilih cara tradisional mereka untuk menghadapi wabah ini. Karena masyarakat misalnya etnik biak itu sudah karena berulang kali terjadi wabah, wabah entah itu penyakit, segala macam penyakit, sehingga mereka punya cara sendiri untuk mengatasi itu terutama, selalu semacam menyuruh kepada penyakit. Eh, masyarakatnya bahwa ini bukan hal baru jadi tidak perlu takut. akan tetapi ini karena sudah perintah nasional akhirnya mereka takut. lalu ya karena kebanyakan kami di sini Kristen jadi didoakan terus menerus. Nah, tapi doa di sini kan diintegrasikan dengan adat misalnya biak diintegrasikan lalu terjadi semacam dualisme yang menarik tapi dalam hal ini ikut membantu e, semacam menenangkan keseraman at secara nasional yang di blow up sehingga hampir masyarakat tak untuk keluar malam atau e, jadi yang sekarang berjalan malam polisi di depan rumah kami sebetulnya tempat berkumpulnya para pemuda tapi mereka tadi malam ya, diusir dikorak-korandakan sebab sebetulnya mereka juga diskusikan hal seperti itu. Tidak boleh takut terlalu terhadap itu. Karena mereka juga masih mempraktekkan kebiasaan atau untuk saling mensosialisasi bahwa ini bukan hal baru. Tapi sudah sediakala ada dan mereka dari rumah ke rumah eh, mereka eh, semacam mengintegrasikan kearifan lokal di sini dengan Kepercayaan Kristen itu yang sebetulnya menurut saya itu hal yang diintegrasikan dan menarik. Karena semua itu eh, memberi ketenangan, mengajarkan kami tentang apa yang dari sorga atau keburungan sebetulnya diberkati Tuhan. Eh, karena itu tidak boleh ditinggalkan. Jadi itulah yang eh, sekarang semacam menenangkan masyarakat. apa kan? Ya, jadi ya, ya. uh,
2: himbauan-himbauan itu disampaikan ke masyarakat uh, melalui media apa pak?
4: Uh, dari pemerintah terutama wali kota mereka mengumpan itu lewat jalan apa dengan kendaraan, tapi juga dengan apa ini BWA ke rumah-rumah dan mereka yang punya peralatan seperti itu men memberi lanjutkannya ke masyarakat kecil. Nah, seperti saya di Jayapura selalu wa we informasi pemerintah ke masyarakat kampung. Ya, lalu pihak gereja juga uh, menjadi panji-panji informasi yang baik, menenangkan masyarakat supaya jangan tak ketakut lebih dari hal yang sesungguhnya. Jadi di sini contohnya uh, masker di sini saja habis.
2: Sama Pak di sini juga habis kok nggak cuma di Abepura yang habis di sini pun tadi kekurangan sudah ya. ada korban ODP PDP Pak di sana?
4: Eh di sini baru baru lima orang hari-hari pertama itu positif hmm. Eh, hmm. ada di di media masa juga tidak terlalu banyak hanya saja yang dicurigai itu yang banyak. Di kompleks kami di sini, Pak Urba, dengan e, istri dan penakannya yang lagi diawasi di rumah sakit, karena baru saja pulang dari e, Jakarta, hmm. menjenguk e, anak mantunya yang meninggal, dokter, di Jakarta. Jadi lagi diawasi sini, di kompleks kami.
2: Baik. Pak Franz, terima kasih laporan dari e, Abepura Pura. Mungkin kita nanya sekarang, tadi sudah di ujung timur, Uh, tanya ke ujung barat, ada Arbi di sini, Arbi sekarang lagi di Aceh ya, Arbi? Arbi ini uh, pengajar di ISBI Aceh. Bisa cerita, Arbi, gimana kondisi di Aceh sekarang?
5: Uh, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya bukan pengajar, saya mahasiswa di Aceh. Cuman ada juga saya uh, share ke dosen, Ada juga namanya Pak Ari di sini juga sudah bergabung. Kalau kondisi di Aceh sebenarnya hampir-hampir sama juga dengan kondisi di daerah lain. Hanya saja kalau di Aceh sini masih sebelum-sebelum masa-masa yang orang katakan uh, ya lockdown inilah. Jadi masyarakat Aceh masih bandel. Masih karena dikenal Aceh juga dikenal dengan daerah. seribu warung kopi, jadi masih banyak anak-anak muda, atau pekerja-pekerja yang nongkrong-nongkrong di warung kopi, begitu. tapi sekarang di Aceh sudah berlaku untuk jam malam, jadi berlaku jam malam itu jam eh, 19 sampai jam 20, itu bisa beraktivitas. dan setelah itu memang nggak bisa aktivitas sama sekali, atau nggak bisa berpeliharaan di jalan, itu udah juga dijaga-jaga oleh uh, polisi ataupun tentara yang uh, apa patroli. Jadi untuk aktivitas malam untuk sekarang di Aceh untuk dan tapi tidak di bagian harga barang pokok dan yang lain-lainnya. Jadi masih banyak masyarakat-masyarakat yang Kelas bawah yang masih mengeluh tentang harga-harga barang pokok. Dan bandara juga sekarang di Aceh juga jadi problem yang sangat e, isu ya. Menjadi isu yang sangat keras karena e, asumsi orang Aceh seperti ini. Kenapa jam malam tidak diberlakukan tapi untuk aktivitas atau akses dari keluar seperti bandara dan jalur-jalur yang lainnya untuk menuju ke Aceh itu yang sebenarnya tidak ada menurut asumsi orang Aceh tidak efektif dari orang dari pemerintahnya sendiri seperti itu Mbak
2: ya makasih um, Arbi cuman rasanya nyaman ini um, menjadi sesuatu yang kayaknya perlu Uh, adalah layahnya teman-teman pekerja kreatif gitu Karena seharusnya pekerja seni atau pekerja kreatif itu Adalah orang-orang yang mampu mengelola rasanya Untuk menjadi uh, dan menularkan gitu Rasa yang kayaknya kita butuhkan adalah rasa bagian Sekarang udah terlalu banyak ketakutan gitu uh, Ini ada satu teman yang pengen saya sapa juga Arvan Hai Arvan, Keren, Arvan ya? ini... Teman -teman. Arvan ini kalau teman-teman ingat cerita Suster Apung... Beliau adalah produsernya, berasal dari Makassar... Pemenang Indel Awards dari Metro TV. Oh
6: ya, uh, ya sebenarnya uh, aktivitas saya selain bikin film dokumenter juga... Kan sebenarnya saya dosen biomolekuler di, uh, di UNAS juga. Uh, dan... Kebetulan juga ada beberapa dosen di Unhas juga kan suka musik juga jadi akhirnya kita bikin band nama Lectors. Tapi ya karena saya juga bukan musisi 100%, dia kita mikirnya gimana Tapi sih bikin
2: laptop. lumayan ya berarti uh, udah K
6: <laughs> kenapa?
2: Udah udah pada lektor ya sekarang, udah lektor kepala.
6: Ya, nggak semua juga. Sih. <laughs> ya, tapi intinya kita bikin band itu juga selain bermusik juga kan sebenarnya selalu membuat bagaimana ada intervensi sosial di dalamnya. Jadi waktu hmm. kita berpikir bahwa Uh, kampus sudah mulai dimasukin misalkan gerakan-gerakan uh, fundamental segala macam ya udah kita kita berkoar kor lewat musik juga kan di kampus um, dan sekarang yang kita lakukan sekarang adalah ya kita membuat cover-cover uh, untuk uh, di sharing untuk stay untuk campaign stay home gitu uh, mm -hmm. dan uh, sekarang juga kita bikin uh, diskusi sering di Instagram juga tiap-tiap minggu apa tiap hari selama senin sampai jumat ini jadi uh, intinya sebenarnya kita ingin memberi wawasan tambahan ya jadi baru-baru juga tadi ini uh, hari ini juga kita bahas tentang COVID-19 dari segi antropologi uh, awal-awalnya kita bicara soal dari psikologi sosial bagaimana bagaimana sih dampak psikologi setelah dua minggu di rumah segala macam uh, jadi Itu yang sih yang kita lakukan, jadi bikin uh, kemarin juga yang paling banyak nonton kemarin itu uh, waktu kita membahas uh, COVID-19 ini dari segi ilmu kesehatan, tapi dibarengin sama tentang sejarah pandemik juga, bahwa kayak di Makassar sebenarnya juga ada masalah juga kan waktu tahun 1918 itu waktu wabah flu Spanyol, ternyata uh, kita juga berdampak juga dan bagaimana kenapa bisa beribu ribu orang di Sulawesi juga meninggal karena flu Spanyol itu uh, ya juga karena mirip seperti ini ada fase-fase ada empat fase dari dari pandemi ini kan yang kemudian kita uh, lost jadi misalkan fase menunggu kita menunda kita selalu mengingat bahwa ada pasti ada ada positif ada berapa Pemerintah kita berapa lama ya, sebenarnya sudah dari Januari sebenarnya harusnya mungkin sudah ada, tapi kita selalu menunda-menunda. Jadi sekarang kita sudah masuk di fase eksponensial, kita sudah masuk di fase yang uh, mulai meningkat, dan entah sampai kapan ya uh, kita akan berada di fase yang mulai menurun semuanya. Uh, ya seperti itu sih, jadi diskusi-diskusinya lebih banyak memberi wawasan, optimisme, jadi kita nggak bahas soal uh, yang... yang yang terlalu menegangkan ya besok kita justru bicara kita undangiri Riza untuk bicara soal musik dan film kayak gitu.
2: Thank you Arfan. Uh, iya kelihatannya sih akhirnya seni enggak lagi berfungsi sekedar untuk media ekspresi gitu ya. Enggak cuma persoalan converting si uh, senimannya. tapi mestinya uh, juga berperan pada saat seperti ini, yang dimana orang-orang uh, membutuhkan sesama, nah cuman terkurung di dalam sebuah bubble di rumahnya gitu, uh, ini adalah potensi seni menjadi media juga untuk media campaign, untuk membuat situasi lebih nyaman, terus menyampaikan kalau tadi mungkin uh, kita sudah tahu bahwa lapisan negara hanya bisa, memberikan mungkin sebijakan yang menjadi sebuah doa satu jagad itu dengan satu kebijakan social distancing secara masif itu semua ngerti tapi ternyata kan pada kenyataannya itu nggak berlaku semudah itu karena di dalam skala lokal kita punya persoalan-persoalan yang jauh lebih spesifik uh, di sini ada Putri Ayudia. Put, mungkin ada yang mau dibagiin Iya, yeah, jadi, hai uh, semua.
7: Aku Putri Agidya. Aku aktor, produser, uh, pemerintah saat ini di Money Blind Acting Lab dan juga SI Institute untuk kelas acting. Uh, akan pegang acting for the acting untuk semester ini di SI Institute. Tapi, uh, after all, hmm, kayaknya rasanya nggak bisa lepas dari setiap kondisi aktual, terutama terkait rencana. Aku e, 2-3 tahun di Tagana Taruna Siaga Bencana dan meskipun secara status duta udah purna tugas, jadi di bawah Kementerian Sosial, tapi e, rasanya kan sekali masuk grup, kayak nggak mungkin keluar ya gitu. Dan kayaknya selalu lihat tiap hari teman-teman turun di lapangan gitu. Terutama e, entah kenapa aku baru sadar gitu begitu sekarang barengan di Monday Lab itu ada namanya eh sorry di Monday Film Workshop. Nosa tuh kepala sekolahnya, by the way, Nosa Normanda. Terus, bu-bu uh, kemarin juga emang fasilitasi New Art untuk kita bisa mengadakan sebuah acara terkait dengan kesehatan mental. Nah, kali ini uh, kita baru sadar ternyata kalau kita bikin kegiatan sosial, kok udah tiga tahun berturut-turut ya ada gitu. Terus kayak, berarti setiap tahun Indonesia kena bencana gede dong gitu. Soalnya sampai... inta ikutan gitu ya meskipun nggak gede-gede amat yang kita lakuin tapi kait dengan kita ngobrol kemarin yang dua minggu yang lalu terus jadi ketemu sama teman-teman yang lain ngobrol sama teman-teman yang lain gitu eh terus dari bahwa ternyata banyak sekali gerakan yang udah dibangun sama teman-teman seniman gitu uh, aku suka banget pertanyaannya bubu -bu, tentang um, apa yang bisa seniman lakukan gitu dan tadi diingetin lagi sama Riani kenapa perlu kata kemandirian, karena kayaknya tanpa disadari, sebenarnya kita selalu bergantung sama orang lain, ternyata ngecek sama bidang-bidang lain, sama pemerintah lah, sama penonton lah, kayaknya kalau nggak ada mereka, kita kayak nggak jalan, dan seolah-olah kita nggak punya social impact apa-apa, kalau kita bikin, uh, dan akhirnya misleading to our self-expression only, gitu. Jadi, uh, uh, Sejauh ini, aku bermain di teater, dan di seni pertunjukan, dan di film. Film tentunya adalah salah satu bidang yang terkena dampak luar biasa, karena ada 89 produksi film besar, dengan lebih dari 100 orang kru, dan cast film, yang tiba-tiba ditangguhkan dan tidak punya pekerjaan. Film apa film, <laughs> film apa aja? Uh, aku, Ini eh, yang aku ditangguhkan dan 3 Terus taya, Sebelumnya aku syuting Yo Is Been Series Dan kemudian menjadi tidak tayang saat ini Karena hal itu eh, Karena itu dan karena hal lainnya sih Karena hook, tadi yang tayang di hook Cuman hook likuidasi ya Jadi berat banget Uh, Yo, meskipun uh, uh, yang masih langganan hook masih bisa menikmati hook, tapi ternyata uh, mereka likuidasi saudara-saudara. jadi siap-siap aja layanan tidak akan ada lagi gitu baik like, uh, terus
2: bisa terus, yeah, terus
7: <laughs> dengar dengar ada pengapdi setan 2 sedang dibikin oke okay. <laughs> ada gak tau kalau masalah ada seriusnya Dialova oke Terus, nah, aku film-film yang lain-lain-lain lagi aku belum berani bilang dan mungkin aku juga nggak tahu gitu ya. Jadi uh, kayaknya nggak berani membahas banyak. Tapi ini adalah film dengan uh, ini adalah film dengan uh, ini yang gede banget. Uh, Regian filmnya gede, terus um juga banyak, pengen besar dan udah diperamalkan bahwa kalaupun kita bisa um, kembali 25 pekerja, itu udah bagus. Karena semuanya mundur, produksi mundur, penayangan mundur, dan yang lain-lain mundur. Gitu. Nah, itu baru dari film. Uh, kemarin juga udah ada bikin petisi, uh, tapi bukan bukan petisi sebenarnya, lebih ke survei dulu, yang nanti hasilnya akan diajukan pemerintah, seperti yang kita bicarakan, untuk memberikan insentif untuk pekerja seni, tapi kru kru film gitu yang bikin nela Parvi surveinya kemarin dikirimkan oleh Marcella Suyanti disebarkan termasuk untuk ke teman-teman yang juga bekerja harian gitu sebenarnya jadi inisiatif itu sudah mulai ada dan sudah mulai dijalankan secara nyata ada yang memikirkan gimana nih teman-teman yang ya udah duit dari situ bisa hidupnya tuh dari situ gitu Jadi eh, kepikiran aja gimana caranya kita bisa bikin sesuatu eh, meskipun latar belakang kita beraneka tapi dalam konteks seni ya saat ini teman-teman hmm, gimana caranya bisa eh, collaborating mendiri tapi eh, punya social impact buat yang lain gitu.
2: bu, mau nanya boleh bu? jadi bu. banyak banget bertanya soalnya ini ngobrol atau apa? Uh, iya. nah, okay. misalnya, misalnya ada mbak Indah, mbak Indah juga lagi bergerak sama teman-temannya yang peduli banget sama um, apa ya sama nasib seniman selama masa yang kayaknya seniman itu menjadi prioritas ke ribu kali. Tadi <tid> <tid> ada menarik tuh tentang uh, suksesnya konser di rumah kemarin yang berhasil tuh, mau... donasinya saat setengah miliar dalam waktu beberapa hari lewat seni. Nah, persoalannya seniman yang ada di situ. Adalah bukan persoalan sih Ini mungkin gue aja sih yang e, mempersoalkan Disitu adalah seniman musisi-musisi yang sudah besar Dan juga memang komersil hidupnya gitu Dari seni seperti e, ya, kayak tulus terus gitu Ya itu memang e, apa ya Seniman industri lah disebutnya gitu Yang menjadi Yang memang mungkin sudah cukup banyak menabung gitu sebelumnya Sehingga Uh, dia menabung follower juga termasuk-maksud gue Jadi untuk memonetize uh, Baik itu untuk dirinya Atau untuk uh, donasi Itu sudah punya amunisi yang cukup kuat Yang menjadi persoalan Itu kan sebenarnya adalah keberlangsungan hidup Para seniman yang uh, Masih militan lah ya Kita nggak tahu nih Kalau misalnya sampai Kata Nusa tadi sampai September nih krisisnya Apa yang bisa Kita e, lakukan karena jangankan menjadi seniman teater gitu misalnya. Untuk menjadi seniman organ tunggal pun, kawinan dan arisan kagak ada Bu. Jadi e, mau dari mana kita mengais-ngais e, rejeki ini? Nah itu sebenarnya pertanyaan yang nggak bisa... Saya nggak tahu di sini mungkin teman-teman yang punya solusi, tapi saya hanya bisa memoderasi. Itu adalah pertanyaan yang sangat sulit gitu. Ada baiknya jika kita uh, kalau punya ide itu bagaimana cara memonetis um, apa namanya diskusi ini ke arah uh, gimana kita bisa sama-sama mendukung. Sempat kepikir sih misalnya, apalagi dengan frame new art gitu ya. Noah itu uh, sebagai media udah cukup punya banyak um, follower misalnya dan udah banyak juga teman-teman yang kenal walaupun nggak banyak banget tapi misalnya bisa nggak sih kalau kita tuh pinjam peraknya uh, konser di rumah kita um, pertunjukannya siapa ya di sini misalnya mau oh, dibilang itu misalnya. status ribu dengan kita secara transparan memperlihatkan bahwa 10 buat manajemen, 30 buat seniman, sama sisanya buat donasi gitu misalnya. Kira-kira gue pengen tahu sih kalau teman-teman di sini bersedia nggak? E, paling nggak kita memang artis support artis aja, teman-teman kita kita buka bahwa kita memang butuh bukan donasi ya, butuh. Uh, menghasilkan uh, nominal tertentu gitu karena banyak pekerja yang enggak batal, pertunjukan baik yang batal kalau misalnya kita pertunjukan online terus nah, kayak gitu kira-kira ada yang berminat gak sih nonton, karena itu adalah salah satu yang paling singkatannya dan itu betul-betul minjem apa yang dilakukan oleh si konser di rumah kita ada yang mau komen nggak soal itu? Aku, silahkan loh aku
8: okay. uh, secara berarti kurang setuju sama uh, itu bagus dalam waktu dalam jangka waktu tertutup uh, dan kebiasaannya kan akhirnya uh, perekonomian akan semakin turun nih, seberapa jauh sih orang-orang bakal rela buat nyumbang karena, karena ada tempat lain, akhirnya uh, kebutuhan akan brand dan uh, entertainment di nomor sekian, nah, tersier kan? tapi mereka butuhkan bari, semuanya gak akan bertahan di sana gitu, instead Aku menawarkan bagaimana kalau uh, kita melihatnya sebagai uh, seniman itu adalah seorang yang punya skill kreatif. Uh, makanya kreatif ekonomi disebutnya, bukan artis ekonomi kan. Nah, kalau punya skill kreatif, artinya kita bisa menggunakan skill kreatif itu untuk solving problem. Nah, problemnya sekarang adalah uh, ya ekonomi, ya uh, perasaan masyarakat, banyak macam. Tapi bagaimana naruh itu punya ekonomi value. Kalau kita... kayak ngamen kalau kontra kita kesannya kayak mis, tolong bayar kami kita gak sustain waktu lama secara bisnis model menurutku akhirnya ada sektor-sektor ada alternatif bisnis model misalnya kemarin nemuin kasus mana di Purwodadi itu ada rumah sakit yang kita butuh HP uh, mana-mana di Purwodadi yang tahu anak-anak Semarang tuh anak Semarang tuh nomor gerakannya uh, Semarang tuh COVID gitu anak Salah ya. Nah, sedangkan di sisi lain, ada salah uh, satu brand, brand on merek outdoor di Semarang uh, Yang yang dia itu shifting-nya menjadi uh, APD, yang tadinya outdoor nih Mereka shifting OPD terus mereka bikin trial produk-produk uh, sampai seribu pieces dibagi bagi ke rumah sakit, seratusnya ke rumah sakit Karyadi Mereka impor dari situ, dan mereka ngasih harga, yang setelahnya kalau AP dia tumor malunya 200 ribu nih. Dia bikin budgetnya uh, cuma harga pokok 60 ribu. Dan dia jual harga segitu. Nah, menurut Kakak ada opportunity di sana. Mereka itu, gak, mereka punya kemampuan produksi, udah ada harganya, udah ada business modelnya, cua mereka gak punya uh, funding kan. Gak punya ya, untuk produksi itu lebih banyak dari seribu. Seniman punya kemampuan untuk gathering orang. orang-orang mereka punya kemampuan untuk pen atau apapun tentunya menurut keluarga ya, nih kita bisa ngawarin hal kayak gini seniman ngumpulin orang ngumpulin fundraising tapi beli situ ya misalnya harga, pokok, harga pokoknya puluh ribu nih kita bilang bahwa harga pokoknya adalah 100 ribu ambil selisih harga di sana jadi kan kita untuk puluh ribu nih nah puluh ribu itu kan bisa dipakai buat operasional kita untuk melakukan campaign lah dan itu Model-model semacam itulah harus kita eksplorasi. Jadi kita berperannya enggak cuma dibayar untuk mengelola campaign, tapi kita juga part of the business system gitu. Bahwa kita bikin deal sama provider, bahwa kita juga bikin deal sama rumah sakit yang membutuhkan. Menurutku uh, kita enggak bisa melihat ini sebagai kemampuan seniman lagi. Bagi, tapi bagaimana apakah kerja kita untuk bekerja sama dengan orang IT yang pihak ya datanya dan segala macam sih. Dan mengenai masalah tadi, concernnya. So Uh, tulus bahwa uh, beberapa seni artis uh, yang udah komersial segala macam, ya yeah. kelemahan mereka, kelemahan mereka, mereka tuh famous, ya yeah. uh, kekuatan mereka adalah gathering so much people at the same time, tapi kelemahan mereka, mereka susah untuk get to know, kayak uh, apakah teman-teman di Perwada itu nggak ngerti tulus, Terus mereka tahunya di kuat, mereka tahunya mungkin dari kuat bahkan nggak tahu, dia tahunya artis vokal mereka dan duta vokal mereka ada. yang nggak kerisna, yang di situ letak seniman-seniman loh kayak di Papua, di Papua Baru, di Banjarmasin yang bisa nyentuh mereka, menurutku gerakan gerak seperti itu penting bisa kita lakukan. Contohnya kayak Amarta sama yang mereka e, banyak dorong di mikroekonomi. Mungkin menurutku e, seniman bisa. Seniman bisa menggunakan kreativitasnya untuk mendorong cash flow di bidang mikroekonomi itu dengan kreativitas masing-masing bentuk apapun misalnya performance saat bisa bikin performan di tempatnya masing-masing dengan digital atau bukan banyaklah aku nggak bisa mention kan misalnya kita harus mikirin itu gitu bersama-sama sekian dari tangga pantu. Ya.
2: Thank you, thank you banget bisa jadi bahasan uh, lagi juga untuk uh, memperdalam lagi apa uh, persoalannya memang selama ini udah mas semiman nggak bisa ngitung apalagi penari biasanya ngitungnya cuma sampai 8, balik lagi ke 1 gitu ya sekarang tiba-tiba harus berhitung hidupnya jadi semuanya yang terjadi sekarang adalah act of survival kayaknya yang ada di rumah sakit terkena terinfeksi uh, virus juga sedang berusaha untuk survive para gaun berusaha untuk survive dalam Keterbatasan uh, kita juga akhirnya kita kemudian uh, kemudian berbicara tentang esensi mesti ngapain sih gue gitu termasuk menjadi seni juga eh, menjadi seniman juga atau pekerja seni tapi ada juga orang-orang yang bersinggungan dengan seni sebenarnya enggak um, berlatar belakang seni gitu kali ya
0: um, ini cara apa ya cara ngeliat kalau apa yang saya alami di sini gitu um, semua tuh akhirnya Ya balik lagi ke sistem ya. Kenapa di sini seniman-seniman yang orang kreatif yang ada di sekitar saya kemudian bersama-sama dengan pemerintah dan Art Council terutama mereka punya fokus uh, sangat sangat terstruktur. Jadi misalkan dalam tiga bulan ini uh, Maret, April, Mei, semua uh, fokusnya misalkan mitigasinya adalah fokus ke kesehatan. Jadi apapun yang dilakukan seniman. ...adalah upayanya untuk ngomongin tentang bagaimana uh, kita sama-sama menjaga kesehatan... ...atau mengantisipasi kesehatan. Dan misalkan mereka ada funding. Mereka tetap ngebuka funding. Uh, dan misalkan pembagiannya kayak 50 quid buat seniman yang bisa apply... ...mau kasih monolog, mau kasih konser musik, mau kasih ide apapun. Uh, walaupun kayak cuma 25, 50, tapi mereka ada um, apa namanya, value ekonominya di situ. Nah, dalam 3 bulan ini mereka mitigasi kesehatan setelah sebulan setelah 3 bulan selesai baru habis itu mereka masuk ke tentang uh, employment atau bagaimana pemerintah akan menanggulangi atau uh, mengatasi teman-teman pekerja freelance karena di sini kan entrepreneur cukup gede. Jadi maksudku uh, mungkin ini ada gambaran lain aja kenapa di sini yang saya alami em um, expoin enggak terlalu kelimpungan kayak kayak kita di, di di Indonesia gitu karena kita seolah-olah kayak nggak punya uh, apa ya orang yang memandu kita ini harus apa dulu gitu tapi kalau di sini cukup jelas bahwa the main point adalah untuk mengajak kita care sama kesehatan dan mendukung front line uh, kayak dokter medis dan segala macam gitu mungkin itu sih yang yang menurut saya di sini agak helpful ya uh, ya kondisinya beda-beda sih dimanapun Tapi kalau selanjutnya mereka punya mereka punya rencana sesudah mitigasi kesehatan terus apa? Yang kedua adalah tentang permasalahan pajak rent itu semuanya tentang uh, the way we pay dan uh, employment kayak namanya apa sih ada uh, universal basic income jadi abis itu pemerintah akan ngomongin tentang bagaimana pekerja-pekerja ini diasuransi dan diberikan kesempatan buat bekerja as in uh, gaji gitu.
9: Halo, salam kenal semuanya saya Tri. Um, latar belakangnya sekolah bisnis dan manajemen uh, lima tahun ini bikin studio sendiri gagal bikin rater terus akhirnya pindah ke komik terus akhirnya sekarang juga masih bikin komik dan juga udah mulai lagi proposing ke arah film uh, terus emang fokusnya pengen bikin studio dari awal karena emang pengennya bikin institusi gitu bukan 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 emang pengen bikin institusi dan punya bukan itu gitu. tadi uh, sebenarnya lumayan uh, apa ya kerasa uh, kerasa ada rasa pesimis gitu kan yang muncul nih di tengah situasi pandemi ini tapi kayaknya kita tuh sebagai manusia tuh harus harus punya posisi dulu deh ketika situasi ekonomi lagi kayak gimana seberapa jauh kita harus naruh tol kita dan seberapa jauh kita harus mulai masuk ke alah produktivitas kita gitu jadi kayak Kayaknya situasi ekonomi ini tuh nggak bisa serta merta langsung kita jawab pakai titel kita. Kita tuh harus melihat dulu kita tuh sebagai manusia uh, sumber resources gitu loh. Kayak saya bisa bantuin di dapur gitu, hal-hal yang emang 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 nggak bisa serta merta gitu. Saya ngerasa tuh ada situasi gitu. Jadi ada situasi merah, orangnya kuning hijau gitu. Mungkin kalau situasinya ini gitu, kita bisa punya titel yang emang dan kita bisa dapetin uang dengan lebih mudah dengan uh, Dengan ngelakuin hal-hal yang emang lebih ekspektif gitu Tapi mungkin ketika situasinya merah Kita emang harus melakukan hal-hal yang lebih teknikal gitu Dan sering kalinya tuh Gagasan tentang pengembangan ekonomi kreatif Dan juga tentang kesenimanan ini tuh Memang selalu didorongnya tuh kadang uh, Yang terjadi adalah uh, uh, Apa ya Yang terjadi adalah Ayo kita rebuk titelnya dulu gitu Bukan kayak bikin ekosistemnya dulu Yang saya rasa saya saya ngerasain gitu soalnya saya ngatain narasinya nggak berita gitu narasinya selalu bahwa seniman tuh masih susah nih hidupnya atau kayak ekonomi itu ekonomi kreatif itu belum tumbuh gitu ini tuh narasi yang emang kayak 10 tahun belum keganti atau ini tuh narasi untuk menyembunyikan biar semua orang tuh pada pengen kayak diem-diem gitu saya tuh selalu punya sentimen-sentimen negatif ke arah sana <laughs> makanya saya tuh berada di dalam posisi yang emang melihatnya itu sebagai benda ekonomi gitu jadi ada dua poin tadi yang saya bilang. Kayaknya kita harus ngebedain mana detail, mana produktivitas. Terus yang kedua, emang, uh, apa ya, emang, 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 emang ketika ngomongin situasinya lagi geser banget, ya mau nggak mau emang detail harus lagi dilepas, eh gitu. Kalau saya emang punya pikirannya reda kayak gitu ya. Uh, terkait masalah inisiatif-inisiatif yang sifatnya kesenian dan lain-lain pasti banyak kehold, itu jelas banget karena kan uh, kayak produksi film, video, foto pasti kehold banget karena interaksi-interaksi atau kegiatan-kegiatan seni dan juga uh, entertainment dan sifat-sifatnya uh, ya sifat-sifatnya begitu butuh interaksi tatap muka gitu um, dan emang mau nggak mau ketika kita have something to say ya channelingnya emang harus terbatas banget gitu Cuma emang yang jadi masalah adalah ketika kita ngomongin... Apa kayak... Mata pencaharian kita jadi dari mana? Menurut saya... Emang itu harus digeser aja sih. <laughs> kita harus berani ngelepas diri kita dari titel sih. kalau saya punya pendapatnya ke arah sana ya. Kira-kira gitu sih. Buat ngasih perspektif aja. Biar... Biar... Biar biar apa ya? Biar... Biar seimbang aja sih. Soalnya saya sampai bikin joke sendiri. Soalnya dari awal tuh menurut saya nggak pernah terbuka adalah... Yang nggak pernah benar-benar dibuka adalah resiko untuk menjadi seniman atau berprofesi sebagai seniman tuh nggak pernah dibuka gitu. Terus yang kedua adalah hal-hal e, yang sifatnya ekonomi itu selalu jadi bahan-bahan apa ya? Bahan anti, bahan penyikapan yang kayak udah penyikapannya para seniman tuh kayak ah udah ah, gua jauhin gitu. Padahal bisa jadi emang emang itu teh kompetensi yang emang harus jadinya dimiliki sama seniman sekarang lah udah bukan lagi mata pelajarannya dibenci gitu. Bisa jadi tuh kompetensi gitu. Bisa jadi emang kita kompetensi aja. Kayak, kenapa sih gak pernah mengakui hal-hal yang ke arah sana gitu. Saya ngerasa, itu lebih penting gitu sih. Di titik-titik sekarang, acknowledge kompetensi yang emang mestinya kita harus dapetin. Di uh, situasi untuk ngebangun masa depan yang lebih baik lagi gitu. Soalnya ketika resiko kayak sekarang muncul. Udah pasti dong kita emang harus membaca posisi kita gimana nih. Mau nggak mau pasti ada pyramid-nya pyramid gitu. Dan... Dan, uh, dan 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 ya udah dan dan pasti ada pyramid dan kita lagi bergerak di antara itu gitu. Berusaha harus ada fakta-fakta dunia ke arah sana yang emang harus kita acknowledge aja sih untuk nyiapin strategi. Untuk sementara waktu sih itu ya yang pengen saya dorong bukan sebuah langkah aksi langsung tapi untuk ngeimbangin dulu diskusi aja. Terima kasih, geng. Yang...
7: Ya
10: Rifda masuk. Mau langsung ya. masuk Yuk. oke okay, sebentar aja sih uh, terima kasih teman-teman serifda uh, pertama saya mau ucapin makasih buat Bu seli karena tadi juga sebenarnya pemantik sih yang saya harap juga sebenarnya tadi lebih dibahas juga mendalam uh, didiskusiin maksudnya uh, materian dari Bu seli pertama kalau dari diskusi ini uh, yang saya lihat pertama uh, kalau yang aku lihat kalau dari sisi ekonomi aku cuma bisa komen sedikit eee uh, karena kalau aku melihatnya pentingnya membentuk koalisi ya karena dari beberapa strategi kampanye yang dilakukan juga dari teman-teman LSM itu kayak uh, koalisi dan menyuarakan uh, uh, apa ya nasib pekerja seni dan itu penting banget tapi yang lebih penting lagi juga dari inisiatif teman-teman yang tadi dijabarin menurutku penting juga adanya pendokumentasian inisiatif tersebut inisiatif teman-teman yang ada uh, di sini sehingga nanti bisa dianalisis dampaknya lebih jauh uh, dalam tahun-tahun ke depan tentunya. Terus tadi yang disampaikan kayaknya tentang fokus uh, setiap periode, misalkan di Inggris sekarang mitigasi kesehatan, itu juga menurut strategi yang sebenarnya bisa dicontoh sama seniman-seniman di Indonesia. Karena, hmm... apa e, kayak jadinya seniman selain juga khawatir sama urusan perut juga tapi juga akhirnya e, harus e, concern sama masalah e, response to crisis ini gitu nah masalah response to crisis ini juga ada beberapa beberapa cabang yang bisa dilakukan intensinya yang kayak tadi ibu bilang bisa ke arah mental health bisa ke arah Uh, crisis, apa, right to help for health workers, right to work for informal workers, right to information, jadi banyak banget sebenarnya line of uh, human rights yang bisa di, apa namanya, diperjuangkan lewat seni gitu. Nah, menurutku tadi presentasinya Ibu Sally, itu bisa jadi titik permulaan yang baik untuk ...didiskusiin lebih lanjut uh, untuk seniman uh, get the idea of what they can do gitu apa yang bisa mereka lakukan kayak misalkan yang aku catat tadi um, apa sih tipe masyarakat gimana sih tipe masyarakat dalam melihat resiko gitu nah mungkin malah sebenarnya budayawan dan seniman tuh penting untuk melihat konsep resiko yang dilihat sama masyarakat Indonesia apakah sama seperti yang di India Terus, e, bagaimana konsep resiko yang tadi disebutkan Bu Sally tentang e, culture of fear gitu. Karena yang aku lihat sekarang, bukan cuma di Indonesia, tapi di Amerika Serikat juga, dan di beberapa negara yang mungkin lebih otoritatif pemerintah, itu adanya budaya culture, bukan culture of fear lagi, tapi culture of fear of fears gitu. Jadi, restricting of information di alasannya karena takut menimbulkan kepanikan, hmm. atau karena uh, sebenarnya kepentingan politik dan segala macam. nah itu kan jadinya sebenarnya right to information yang terlanggar kan oleh pemerintah hmm. nah disitu misalkan gimana Seniman bisa masuk ke isu itu, ini aku diluar ngomongin dari segi uh, gimana Seniman bertahan hidup da dan income ya, ini memang tentunya perjuangan yang penting juga dan sangat hmm. uh, terpisah wacananya, tapi menurutku, wacana-wacana uh, selain, uh, karena aku tertariknya kan sebenarnya dari segi pandang antropologi kan, tadinya dari talk ini, mm -hmm. uh, itu bisa ngasih pandangan ke seniman untuk, membuat inisiatif-inisiatif dengan intensi yang beragam, gak harus satu, uh, sebenarnya cabangnya, kalau memang ada intensi yang, uh, emang untuk mengeratkan tali silaturahmi di masa social distancing ini, atau sebenarnya physical distancing yang kata Bu Selya, social distancing atau malah untuk meruntuhkan social distancing yang selama ini udah ada antar kelas gitu misalkan yang semakin meningkat di masa pandemi ini. Nah, itu uh, menurutku uh, penting banget. Jadi juga call, uh, calling uh, pemerintah memang bukan pendekatan yang misalkan tadi data-data uh, dari teman-teman itu uh, bagaimana sih kebijakan pemerintah di daerah-daerah Itu tentunya penting, tapi menurutku juga penting banget nih mencatat uh, apa inisiatifnya gitu. Dan aku sih sebenarnya mau-mau aja, uh, kayak mungkin kayaknya nanti dan uh, buku juga bisa... ...bikin semacam sheet yang kolaboratif untuk teman-teman itu... ...jadi kayak open data... ...untuk upload semua inisiatif-inisiatif yang udah disebutkan... ...sehingga nanti itu bisa tersebar juga ke seniman dari daerah-daerah lain... ...apakah sebenarnya, oh strategi ini bisa gue lakukan nih di daerah gue... ...atau sebenarnya, ah bisa karena nggak cocok sama karakter di daerah gue gitu. Jadi, itu harus disesuaikan karena kita nggak bisa punya universal approach... ...to solve this. Kita cuma harus bisa... makanya ini pentingnya tadi pendekatan antropologi dan aku suka banget makanya Bu Seli uh, untuk membuat approach approach yang lokal dan uh, tahu karakternya itu sih ya ya itu yang tadi di share terima kasih lagi di share lagi karena menurutku uh, pembicaraannya jadi 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 berdua banget kalau sekarang dan untuk kedepannya bisa dipakai oh maaf tuh WhatsAppnya kebuka Bu <laughs> siapa <laughs> ya, jadi Jadi baca oh, nah, 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 gado, gado kan. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Yeah. Oh. Jadi uh, mungkin diskusinya jadi bercabang dua banget gitu dan emang itu fokus yang sangat berat dan ber berbeda. Jadi ada yang bertahan hidup dan strategi artistik aktivisme yang bisa di develop. Sama teman-teman dalam hal raising awareness, calling the government to do the right thing, um, atau uh, raising money kayak narasi TV misalkan for the vulnerable, financially vulnerable communities, untuk tenaga kesehatan yang sekarang udah 81 orang positif, Jakarta udah sebelasan belasan orang dokter meninggal, kayak gitu-gitu. Uh, jadi, I think the most important thing that artist can do and budayawan in, and apa, pada umumnya uh, itu uh, menyebarkan informasi karena menurutku informasi yang benar dan reliable it's one of the way to fight gitu karena susah banget mendapatkan itu di era overwhelmingnya informasi dari berbagai unresponsive sources gitu misalkan itu sih tambahan dariku uh, masukan. Dari ku. Makasih.
3: Uh, terima kasih untuk Rifda tadi. Uh, saya rasa dia merangkum uh, Rifda merangkum ini mestinya itu yang bisa dilakukan bersama oleh seniman uh, dan dan uh, menghadapi situasi ini. Saya tadi cuma mengingatkan saja memberikan semacam kerangka ini masyarakat kita tuh kayak gini. Tapi saya tidak ke empirinya langsung cuma pakai model-model saja. Ada model-model masyarakat dan kebudayaan yang mungkin perlu kita perhatikan bila asumsi saya sih tadinya diskusi ini antara lain punya tujuan untuk mempersiapkan kita bersama kalau mau intervensi apa yang mesti dipikirin kira-kira kayak gitu. Nah karena forumnya sebagian besar adalah seniman maka keluarlah segala macam tentang nasib seniman masa kini gitu. It's okay. Uh, buat saya sih gak apa-apa tuh Rifda, culiolnya teman-teman tadi, uh, karena mungkin di masukkan kalau antropologi kayak gitu, kita punya rencana mau meneliti tentang penyakit, atau tentang respon orang terhadap penyakit, ternyata yang keluar respon orang terhadap dampak dari penyakit dalam bidang ekonomi. Dan berarti itu emang penting. Berarti itu emang penting. Seperti sikap orang India yang jalan kaki 250 km itu, ekonomi penting buat yeah. mereka. sakit gue kayaknya nggak apa-apa deh kalau mati di kampung halaman masih nggak apa-apa kayak gitu yang penting aku bisa nah jadi memang ada saya tertarik apa menarik juga sebenarnya melihat oh ya di kita lagi diskusi tentang yang gawat-gawat gini -gawat apa yang dianggap gawat itu juga perlu kita perhatikan barangkali tetapi apa yang Rifda sampaikan tadi <coughs> harapan harapan uh, terhadap suatu profesi kalau antropolog tadi ada yang nulis di chatting antropolog itu mestinya kerjanya menerjemahkan kebudayaan orang lain ya ya itu salah satu tugasnya seniman Nah itu Rifda yang tadi uh, mencetuskan seniman mestinya ngapain sih cobalah dengan cara kreatif dengan kreativitas seniman uh, intervensinya mungkin nggak nggak kasih uang nggak kasih dana nggak kasih uh, uh, apd tetapi membuat mengemas pesan-pesan yang bisa ditujukan kepada berbagai tipe masyarakat tadi juga kepada pemerintah dan siapapun orang yang mau atau satu pihak yang mau apa turut berjuang menghadapi ini bersama pesan-pesan apa yang perlu kita perhatikan itu juga butuh kreativitas banget ya pesan tentang berjemur aja itu kan aduh bukan main ya banyak banget bentuk sampai pada pusing gitu. ya bikin pesan tuh yang jangan tanggung nakutin orang misalnya gitu. Ini berjemur aja mesti ngitung jamnya, oh kalau 15 menit jam 10 bisa karena ini kena itu yang menambah beban beban psikologis kita lah menghadapi ancaman ini risiko yang kita nggak ketahui. Dan sebenarnya saya tertarik juga untuk mengetahui mungkin bisa didiskusikan lain kali. seniman tuh kan karena tantangannya adalah kreativitas. Dan kreativitas itu kan bukan sesuatu yang di apa di, di direncanakan di mm, diprogram secara pasti gitu. Jadi seniman juga saya rasa itu sangat biasa, sangat emang hidup juga di dalam uncertainty situasi yang kita sedang hadapi. Cuma sekarang uncertainty-nya itu mengandung ancaman um, bagi kehidupan kita sebagai um, makhluk hidup ya. Tapi seniman biasa kan sama uncertainty sebetulnya. Asik juga tuh kalau mungkin seniman punya cara yang bisa membantu kita bersama untuk menyebarluaskan pesan-pesan kesehatan, jaga kesehatan. Juga ide-ide, uh, jangan putus asa meskipun kita pada kehilangan uh, sumber nafkah, apa sih yang bisa kita lakukan? Uh, kalau biasanya, ya tadi yang Rifda bilang, ya, ya seniman, eh, bukan Rifda, tri tadi ya, sorry yang mengatakan, udah bukan masanya nih buat bagi seniman buat uh, mengeluhkan dia nggak bisa mengekspresikan uh, kesenimananya ya cari duit dulu sekarang dengan cara apapun deh dengan kreativitas juga uh, mungkin itulah sementara yang saya saya nggak punya resep apa-apa ya untuk ini hanya menam, mengingatkan itu saja tadi bahwa uh, ada macam-macam tipe masyarakat tipe manusia otonomi manusia untuk memutuskan dia mau bagaimana itu Ter, terkait dengan masyarakat dalam risiko eh uh, asep ada tapi itu kita pikirkan bersama dan saya uh, senang bisa ngobrol sama Anda sekalian mendengar juga Oh ini token seniman gitu seniman seniman dan atau uh, tadi juga yang usaha-usaha untuk uh, intervensi kemudian juga apa yang diamati di berbagai daerah di Aceh di uh, uh, Papua dan di tempat lain terima kasih bantan ini
2: Terima kasih Ibu Sally, makasih banyak, karena sebenarnya uh, data awal yang Ibu sampaikan, materi awal yang Ibu sampaikan itu bisa menjadi bahan renungan kita semua, mm -hmm. uh, bepapa bahwa keragaman itu ketika orang, sekali lagi kita dengan naifnya menyatakan keragaman itu cuman etnis, tapi uh, satu pertanyaan saya, penting gak sih kita menentukan posisi kita ada di mana? Di antara keragaman itu, ketika mau melakukan sebuah program atau uh, bersikap aja terhadap uh, apa yang terjadi di sekitar kita, penting gak
3: tuh? Posisionality uh, is always important, di dalam intervensi selalu penting. Tetapi posisionalitas itu untuk menyadarkan kita sendiri gitu sebenarnya. Kita sedang ngobrol sama siapa nih? Sedang mau bantu siapa? mempertemukan dua pihak kita mau ke bawah kita mau ke atas jadi positionality uh, bukan untuk uh, berhadapan secara frontal dengan sesuatu ya tapi uh, kita menyadari itu itu penting sekali supaya kita tahu juga kita mau ngomong sama siapa caranya seperti apa dan juga menyampaikan kepada yang mau dihadapi itu ini loh apapun sisi saya dan kepentingan kita juga Kayaknya memang sekarang kita harus lebih eksplisit selalu um, tentang itu, tentang um, posisi kita dan tujuan-tujuan kita. Um, karena kayaknya cuma soal kayaknya soal kesehatan, kayaknya soal seni tapi itu semua ada implikasi politiknya ya, jadi, uh, karena berhitungan dengan kekuatan kita masing-masing yang sangat berbeda-beda itu. Jadi uh, itu sebabnya jadi saya pikir apa ya daripada gua ngomongin tipe-tipe apa. ada masyarakat ini, masyarakat ini yang saya juga notabene tidak terlalu banyak tahu, lebih baik saya kasih tipologi supaya itu mungkin lebih memberikan ruang bagi Anda sekalian untuk mengenali, oh ya, jadi dari pengalaman-pengalaman teman-teman tadi bisa, mungkin dengan tipologinya uh, hierarki uh, atau skala kebudayaan, atau tipologi tipe-tipe masyarakat menghadapi risiko cari siapa who's to blame itu tadi itu juga menarik. bisa Anda masukkan pengalaman-pengalaman tadi ke dalam kerangka semacam itu, dan mudah-mudahan itu bisa membantu. Tapi positionality penting.
2: Terima kasih. Banyak, uh, ya saya rasa itu bisa menjadi sebuah kesimpulan atau PR untuk kita semua sih. Masalah positioning itu, berarti kan kita harus re-identifying lagi kita sekarang. Mungkin sebelum uh, wabah, kita sudah punya sebuah posisi baik secara biologis, baik secara sosial, uh, baik secara psikologis gitu di masyarakat, tapi... Kemudian sekarang dengan adanya wabah nggak ada lagi interaksi fisik. Kemudian uh, secara ekonomi kita juga mengalami perubahan. Kita harus bisa kata tri tadi itu mengidentifikasi diri lagi. Sebenarnya potensi apa sih yang kita punya? Uh, oh jadi misalnya jadi seniman juga masih banyak yang belum kita dapatkan gitu. Masih jangan-jangan uh, kita aja yang merasa dirinya seniman padahal <laughs> sebenarnya bukan gitu ya bonek gitu. Nah karena uh, ketika kita mereditifikasi diri, kita kemudian bisa menempatkan kita siapa, lingkungan kita siapa, dan kepada siapa kita berbicara gitu. Itu kemampuan uh, disitulah letak kemampuan antropologi mungkin bisa membantu teman-teman bisa. baca-baca juga gimana cara apa, untuk melihat masyarakat sekitarnya kali ya Bu Selly ya uh, karena kalau dari obrolan panjang tadi itu um, banyak sekali saya lihat awareness yang muncul uh, bahwa kita ini sangat tidak homogen dan ada gap pengetahuan yang besar antara teori dengan apa yang terjadi di laku apa yang diinginkan oleh pemerintah dan apa yang dimengerti oleh masyarakat ada juga mimpi eh, apa solusi-solusi ekonomi yang ditawarkan oleh pemerintah tapi kemudian apa yang terjadi di eh, akar rumput juga sangat berbeda gitu ya. Eh, kemudian ada juga tadi tipologi masyarakat yang Ibu Selly eh, sampaikan mungkin kalau Pemahaman saya mungkin orang Indonesia termasuk yang egaliter kali ya, tapi di dalam hmm. masyarakat Indonesia sendiri banyak lagi, ada sekali, di, uh, yang hierarkis, kadang -kadang yang ada yang militerian, macam fatalisme dan lain-lain. Ya. jadi kita adalah masyarakat. masyarakat yang berlapis yang di dalamnya terdapat lapisan-lapisan lagi gitu, oleh karenanya ketika kita mau bikin program ini banyak banget inisiatif yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, itu pun kita mesti tahu untuk siapa kepada siapa tadi, seperti misalnya uh, Putri bagi kita untuk kita, kemudian kita juga harus bilang kita ini siapa kali, kita harus bisa mengidentifikasi dulu yang disebut kita siapa, jangan-jangan rasa kita ternyata lo nggak nganggep Kan, itu juga harus uh, Sangat, karena kita Kita lagi Seringkali menyepelekan hal-hal Yang mendasar gitu Padahal sesederhana kayaknya bilang tadi Tiga bulan ini kita ngomongin Mitigasi kesehatan aja dulu Itu tuh akan membuat Semua PR yang sedang berkecamak di kepala kita Juga menjadi lebih mudah gitu Oh ternyata oke okay, sekarang gue gak usah mikir-mikir yang lain dulu ya Berarti mitigasi kesehatan apapun program yang Kita hasilkan Tadi ada dari Rifda soal open data, makasih banget, itu seru, dan ini kayaknya udah rame, dibicarakan di chatroom. Terus juga program itu harus uh, efektif, um, dan juga... Seniman memang betul harus hidup. Tadi uh, Riyandi sempat ngobrolin, uh, menyampaikan idenya. Tapi sebenarnya yang penting adalah sustainability dari program ini, saya pikir. Banyak banget program donasi. Saya juga udah beberapa kali share uh, program-program teman-teman untuk donasi. Tapi sebenarnya itu tuh terus kebutuhannya terus ada gitu. Misalnya teman-teman segerupa lagi bikin masker um, buat... apa namanya? tenaga mudis. Kita kayak cuma sekali donasi itu udah merasa berdonasi. Tapi sebenarnya kan itu harus diproduksi terus karena banyak yang sekali buang juga gitu kebutuhannya. Mereka juga lagi punya kebutuhan untuk gimana ini bisa bertahan ya program gua udah jalan sekali nih sekali kita posting masuk tuh berapa ratus juta gitu tapi sebenarnya kan kebutuhan kebutuhan terus ada. Sementara secara ekonomi kita semakin sulit gitu. Bulan ini teman saya bangkir bilang, temen, uh, bulan ini kita masih cukup aman, semua kreditor membayar dengan baik, tapi kita nggak tahu apakah akan ada kredit macet atau enggak bulan depan, karena ekonomi sudah mulai melemah orang-orang yang gak kerja. Nah, uh, untuk menutup, saya rasa ini sangat sulit. Uh, untuk berikutnya, Akan ada diskusi apa... Saya akan kembalikan lagi ke Kenya... Tapi... Sekali lagi saya mau Terima kasih kepada Ibu Sally... Yang sudah memantik diskusi... Yang menjadi ramai banget... Dan mungkin terasa kemana-mana... Ya. Tapi semua data... Uh, dan cerita... Kisah yang disampaikan oleh teman-teman itu... Sangat menghangatkan dan menemani... sore kita semua... Sem saya senang banget... Tadi sempat sampai ada 50 lebih... Teman-teman yang berdiskusi di sini Semoga kita bisa terus... Uh, ketemu di diskusi-diskusi selanjutnya dan uh, apa yang disampaikan di sini juga akan mempengaruhi program kita selanjutnya. Terima kasih buat
0: teman-teman. Uh, balik lagi ke judul yang kita angkat buat sesi kali ini kan bertolak dari yang ada dan apa yang disampaikan Bu Seli adalah pengingat mm -hmm. yang baik bahwa nggak ada um, apa namanya teknik sapu jagat untuk bisa <tuh> mengatasi segala problematika kita dimanapun berada. Jadi uh, ini sebagai momen refleksi juga buat teman-teman pegiat apapun untuk bisa sadar bahwa apa yang kita berlakukan di satu tempat barangkali bisa menginspirasi tempat lain tetapi juga belum tentu bisa uh, menjadi solusi di tempat lain lagi gitu. Sekali lagi terima kasih sampai ketemu minggu depan. Stay sane, stay healthy. Jangan lupa cuci tangan. Bye-bye.
1: Terima kasih sudah mendengarkan podcast Kalau Ada Sumur di Ladang.
0: Jika ada saran dan pertanyaan, silakan hubungi kami di Instagram @rupadiid atau email kami di contact.rupadi@gmail.com. Sampai jumpa lagi di podcast Kalau Ada Sumur di Ladang. Boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku
1: yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Bye.